0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos aqui a gravar na noite de 10 de Abril, portanto vamos ter folga de NBA. Já sabemos, fase regular terminou, já sabemos as equipas que ficaram de fora e vamos começar até por aí. Do lado do oeste, Pacers, Wizards, os teus Magic, os Hornets e os Pistons já acabaram a temporada. Do lado do oeste, aqui do pior para o melhor registro, Spurs, Rockets, Blazers, Jazz e Mavericks e lanço já aqui a batata quente, uh, Dallas foi mesmo a grande desilusão, sobretudo depois de, de terem, não foi necessariamente uma manobra de tudo ou nada, e, e já falámos disso aqui algumas vezes, mas Kyrie Irving chegou e Dallas esteve longe de melhorar.
0: Sim, basicamente, uh, eles não ficaram muito pior do que estavam, mas ficaram, entre aspas, uh, tão mal como estavam, tipo, marginalmente pior o que não é bom sinal, não é? Quando se vai buscar uma estrela, uh, tipo, quer-se ficar melhor e não igual, menos ainda pior. Assim, fazendo contas uh, muito, muito rápidas, pronto, eles, que nos 20 jogos em que tiveram Kyrie, jogando ou não jogando, ou seja, nos 20 jogos em que já havia Kyrie, porque ele não está disponível também é parte, não é? Também faz parte da equação, não é? Não é só se o jogador joga sempre muito bem quando joga e só joga metade dos jogos isso é relevante à situação não? é? mas portanto basicamente o Kyrie chegou quando faltavam 20 jogos para os Mavericks e eles ganharam 8, perderam 12 e antes disso uh, estavam a parte, com... desculpa
1: dessas vitórias foram uma altura em que o Luke ainda não estava a jogar não?
0: É? sim uh, e antes disso estavam com um registro de fazendo contas muito rápidas de 30 a 32 quando o Kyrie chegou que é o equivalente a um... Ou seja, 8 em 12, não é? São tipo 8 vitórias em 20 jogos e o registro anterior é o equivalente mais porcentagem, menos porcentagem uh, 9 em 11 por cada 20 jogos. Portanto, ficarem uma, uma vitória pior ou com mais uma derrota na, neste sample size com carry é obviamente muito mal pessoalmente considerando que toda a ideia de fazer uma troca destas é melhorar e não só melhorar, como melhorar substancialmente. E portanto, foi obviamente. Hum, foi obviamente, pronto, um desastre para os Mavericks. Não acho que seja o fim dos Mavericks, mas obviamente que, principalmente no panorama atual da NBA, hum, têm de começar a, a ficar preocupados com o que é que o Luka Doncic quer, não é? Até que ponto é que. Ele não pode depois ficar descontente e começar a, a pronto, a, a eventualmente pedir para sair. Ainda não há indicações nesse sentido, mas uh, claramente...
1: Um contrato hoje... até 2026, 2027,
0: não é? Exato, só que na NBA, o que eu estou a dizer, na NBA é, atual... Vale pouco. Uh, vale relativamente pouco, isso ele começa a refilar mesmo muito. Por mais que o, o Cuban geralmente é conhecido por manter as estrelas e muitas vezes hum, fazer mais decisões quanto ao banco quanto a menosprezar jogadores de, de rotação e como tal de prejudicar a equipa nesse sentido. Já o tinha feito em tempos com o Nash e pode muito bem ter feito isso com o Jalen Brunson também hum, e acima de tudo eu acho que a situação coloca os Mavericks na não invejável posição de primeiro ver o que é que o Kyrie quer se o Kyrie fica ou não e depois disso vão basicamente ter de mexer mundos e fundos para ir buscar mais talento, mais estrelas, mais, mais, mais. Ou seja, enterrar essa -se ainda mais nesta decisão porque apesar do Lucas ser jovem e ter contrato longo eles não estão em posição de dizer tem calma, vamos crescer lentamente. Tipo, isso simplesmente não está nas equações. Por isso... Pronto, nesse aspecto é obviamente uma época que é um desastre, principalmente considerando que os Mavericks vinham de uma época em que sim, foi surpreendente, uh, mas não obstante, chegaram à final de conferência e passar de final de conferência para fora do play-in, né é play-off, é fora do play-in, é, é muito mal O,
1: o Luca vai ter, portanto, um, os, os Dallas Mavericks, estava aqui a fazer as contas. Tem 469 milhões, contando com esta temporada de salários garantidos, uh, tirando esta, portanto, nesta temporada o Lucas está ligeiramente abaixo do, do, da metade, tem 215 milhões, portanto, 215 de 469, e vai passar a ter 180 de 290, aqui números arredondados, portanto, mais de Sim. 60%. Do, dos milhões dos Mavericks garantidos são para o Luca porque Kyrie está a fazer a sua última temporada já com, com a player option, o Christian Wood, White Powell, todos os jogadores que acabam esta temporada, portanto, muito provavelmente o figurino dos Mavericks na próxima temporada será radicalmente diferente, e muito rapidamente também, antes de avançarmos para o play-in, achas que jogadores como Kyrie e Christian Wood vão estar nos Mavericks na próxima temporada e mais do que isso... Uh, terminarão a temporada? Sim, em princípio, Skyri ficar na, se Kyrie ficar na próxima temporada, cumpre a temporada. Mas, mas parece-te que o caminho deles, de ambos, é, é por Dallas? Ou o que é que esperas que Mark Cuban possa fazer?
0: Uh, devo só dizer que, no abstrato, assumir que, a ah, se ativa a player option na partida cumpre, é sempre muito não, relativo. Play, com play, o jogo não, com...
1: não é player option, não vai ser free agent completo. O player option era, exato, era esta exato, temporada. Exatamente,
0: era esta. Uh, ou seja, mesmo que o Kyrie assine um contrato para ficar dos Mavericks continua a não ser <risos> garantido <risos> que fique não é? porque é o Kyrie, mas no abstrato acho que eles vão muito rapidamente dar o chute no Christian Mood, duvido muito que sequer tentem ficar com ele uh, mesmo quanto ao Kyrie, acho que eles não têm outra escolha que não seja tentar e depois de ver o que ele diz é que vão ver o que é que podem fazer a seguir a isso mas, basicamente, eles vão usar o resto do dinheiro para, pronto, para ver o que é que conseguem. E a minha suspeita, eu diria que, um, há uma forte possibilidade. Pronto, o Cuban diz que vai ficar com o Jason Kidd. Vamos ver, <risos> vamos ver. E, mas, acima de tudo, eu acho que na posição em que os Mavs estão, dado que os Mavs abdicaram muito de bons jogadores defensivos para ir buscar o Kyrie, eu acho que eles provavelmente vão ter de entrar numa estratégia estilo Kings e é mesmo uh, esquecer a defesa por completo, apostar por completo em dar armas ofensivas ao Don porque nota-se a frustração crescente dele cada vez que ele faz um passe e alguém falha um lançamento sozinho. Portanto, eu acho que eles vão ter de apostar... Vão, provavelmente a estratégia vai passar por tentar rodear ao máximo o, o Luca e o Kyrie de jogadores ofensivos do mais alto calibre possível com o dinheiro que eles tiverem e fazer uma coisa king style, eles têm alguns jogadores defensivos aceitáveis lá que vão pronto, que vão manter tipo um Maxi Cleaver um Reggie Bullock até certo ponto, mas eles precisam de renovar algumas coisas à volta para ter para ter melhor ataque melhores opções, acima de tudo lançamento à volta para tentar ir numa estratégia de marcar o máximo de pontos possível, e, porque sendo que essa estratégia é arriscada, ao menos é uma estratégia. O que eles não podem é ficar num híbrido estranho. Uh, e a razão da minha dúvida em relação ao Jason Kidd ficar é porque eu acho que apostar numa estratégia de puro ataque vai contra o, que o, o tipo de treinador que o Jason Kidd é, por isso eu acho que essa tensão vai ter de ser gerida a nível da construção do plantel.
1: Já aqui um bocadinho para o play-in, mas ainda com uma transição a envolver o Kyrie. O que achas de um sign-and-trade em que ele vai parar a Sora, O Mike Conley faça o caminho inverso e assim não só o Luka acaba por ter um base que lhe dá outro descanso, mesmo que já esteja com 35 anos, como o Kyrie vai para uma equipa onde há um jogador que, só precisa si, é capaz de dar um par de salos. <risos>
0: Exato. Acho que seria conheço um cage match entre Kyrie e o Rudy Gobert, os dois dos jogadores mais uh, sensíveis e difíceis de prever na NBA, se calhar. Uh, o Gobert ainda assim um pouco menos estranho e problemático, mas problemático a espaços, de qualquer forma. Mas acho que colocar Kyrie no, nos Minnesota seria absolutamente fenomenal, porque tanto poderia resultar, de uma forma bizarra, muito bem, porque o talento ofensivo seria estratosférico, mas, por outro lado, tinha todo o potencial para ser uma hecatombe completamente catastrófica e, e isso teria, pelo menos, valor de comédia.
1: Indo, já agora a fundo, a estes jogos do play-in, começamos exatamente por esse o jogo que de define o sétimo lugar do Oeste, Lakers, que acabaram com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Uh, ali a cheirar nem precisarem do, do play-in, algo que nós claramente previmos desde o início da pós-lesão de, de LeBron James. Uh, terminam com 43 vitórias e 39 derrotas. Vão defrontar os Minnesota Timberwolves, sem Rodrigo Alberto, suspenso para este jogo. Aqui parece-me que, ainda por cima já com a equipa recuperada, as principais estrelas sobretudo, os Lakers são claramente candidatos a fechar este sétimo lugar e a marcar em encontro com, com os Grizzlies.
0: Sim, acho que sim, sem dúvida. Mesmo que os Timberwolves tivessem na máxima força acho que há um valor de um de experiência das duas estrelas uh, que daria alguma vantagem aos Lakers e também de, uh, de, como explicar, da consistência dos Timberwolves em serem inconsistentes né? Tipo, eles são consistentemente inconsistentes e os Lakers claramente depois desta da troca do Westbrook, o plantel ficou claramente mais equilibrado estão completamente dependentes da saúde de LeBron e Davis se qualquer um deles vai abaixo a equipa deixa de ter qualquer hipótese de fazer o que é que seja isso é claríssimo estão muito dependentes mais se calhar do que qualquer outra equipa das suas duas estrelas mas a verdade é que tendo as duas estrelas, agora estão rodeados de role players que são pelo menos cumpridores do seu papel e que são bons o suficientes para os Lakers poderem não sei se ser candidatos a título por isso não vou tão longe mas certamente um, serem melhores que os Timberwolves e garantirem o sétimo lugar seria a minha previsão também e até dar alguns dar algum trabalho a uns Memphis que partiriam como favoritos, mas não por tanto assim.
1: Depois, neste palpite os Timberwolves acabam por defrontar o, o vencedor do jogo entre os Pelicans e os Thunder fazendo já aqui uma grande, uma grande, grande análise no sentido de palpites. Uh, Parece-me que Pelicans vão jogar sem uh, Zion Williamson, algo que tudo uhum. aponta. Uh, Pelicans Thunder acho que é um bocadinho uh, moeda ao ar. O, os Pelicans terminam melhor a época. Uh, não sei se se o standard apesar de tudo não tenha mais uh, talento bruto, mas ganhe quem ganhar, acho que o oitavo tanto vai uh, o plin aqui vai, vai acabar por fazer pouca diferença porque o Lakers vai ficar em sétimo, defrontar os Grizzlies e os Timberwolves em oitavo e defrontar os Nuggets.
0: Eu acho que a nível de talento puro os Timberwolves são a melhor equipa destas três. Se houvesse Zion ao barulho seria uma conversa diferente, seria equiparado e talvez até com alguma vantagem para os Pelicans. Acho que o standard eu não ponho totalmente de parte que os standard consigam vencer os Pelicans, mas são claramente a equipa e isto não é nenhum desprimor uh, para a, a época brilhante que o Shea e o Alexander fez, mas acho que partem com uma desvantagem por, por a questão de juventude e de, né, e de falta de para aspas estaleca nestes momentos, mas é assim que se também se ganha, não é? É jogando e, e perdendo jogos e aprendendo que, como é que se o que é que se faz para ganhar a este nível uh, mas acho que sim a minha previsão seria os apesar de tudo os Timberwolves a passarem mas não é embora a minha ordem de preferência de minha ordem de favoritismos para estas três equipas seria Timberwolves em primeiro Pelicans a seguir, Thunder a seguir em terceiro uh, um bocado à laia da conversa da MVP é uma daquelas questões em que eu tenho uma ordem mas não me chocaria nenhum destes ganhar. Acho que se o Standard ficassem em oitavo, seria o mais surpreendente, mas não seria um choque, não seria tipo um grande upset e tipo uau, como é que foi que isto aconteceu? Não, acho que é perfeitamente possível, mas a minha previsão seria Timberwolves, quanto mais não seja por talento bruto e até porque nesse segundo jogo os Timberwolves já terão Gobert e apesar de, de todas as insuficiências que têm sido esta temporada e dos problemas de gestão de Gobert com Towns e de pronto e de toda a complicada gestão desta equipa ao longo de toda a temporada, ainda assim, Gobert é Gobert e acho que faz a diferença o suficiente para pelo menos garantir esse oitavo lugar.
1: E no limite, uma eliminatória nega de Wolves será mais interessante do que qualquer outro adversário.
0: Sim, eu de acho questão. que apesar. Da quebra de forma dos nuggets acho que não antecipo surpresa tipo hum, não antecipo surpresa aos nuggets de nenhuma destas três equipas, só equacionaria potencial surpresa se fosse Lakers e mesmo assim provavelmente não seria a minha previsão, mas ao menos seria possível. Com estes três eu não vejo tanto essa possibilidade, mas acho que os Timberwolves ainda assim. São provavelmente a equipa com mais possibilidade uh, de dar luta. Quanto mais não seja, porque tem em Gobert um poste que consegue, pelo menos, ninguém consegue parar o Jokic totalmente, mas ao menos tem um, um poste bom o suficiente para conseguir dificultar a tarefa do Jokic. Pelo menos não lhe dar aqueles layups e floaters e lançamentos estranhos que o Jokic às vezes gosta de fazer. E pelo menos com o Gober a parar isso, o Jokic passa a ser só, e um só com 300 mil aspas, o jogo de passe, o que já é muito bom, mas ao menos não é o cardápio completo da experiência Jokic. Portanto, acho que pelo menos por causa disso, os, os Nuggets conseguem dar alguma luta e, a não ser que a defesa dos Nuggets melhore drasticamente em relação aos playoffs, acho que seria uma eliminatória que seria marcada por muito ataque muito básica ataque, muitos pontos, muitos pontos e é um bocado de ver quem consegue marcar mais que os outros.
1: Insistindo aqui na mesma tecla de há pouco, achas que se, se o Jokic estiver endiabrado o Goberto lhe dá um par de salos ou tem medo dos irmãos?
0: Acho que não tem medo dos irmãos porque o Goberto é dado a, a ações intempestivas sem pensar muito no assunto mas acho que seria, um, seria claramente um erro até porque o próprio Jokic tem a mesma altura que o Goberto mas se calhar o dobro do peso Portanto, não sei até que ponto é que o Gobert foi Foi tipo. Seria uma decisão muito ajuizada andar, tentar andar a batatada com, com o Jokic. Ainda levam um, um encosto bulldozer nas costas, um irmão Morris style. <risos> e nas Slish. Nas
1: Olhando para o oeste, temos Miami em sétimo, Ox em oitavo, Raptors em nono, Bulls em décimo. Uh, eu não sei se os Lakers em sétimo no Oeste Foram uma desilusão Mas parece-me que olhar para o Oeste eh, Os Miami não estarem claramente num, num top 6 É capaz de ser a maior surpresa desta conferência
0: uh, Sim, sem dúvida uh, Numa previsão antes da época começar uh, O mais baixo que nós colocaríamos os hits Seria em sexto Antecipando uma boa época dos Cavs e uma boa época dos Nets originais. Né? Sim. Dos nets sim. Sim, sim, sim. Eu pensava dizer isso aconteceu.
1: eu pensei, quinto, depois de sexto, sexto, eu, quem é que ele está a pôr aqui? Mas sim, uh, só, pronto. nesta análise já só estava a pôr os Nets atuais.
0: Exato. Uh, pronto, mas tipo, antes disso, uh, tipo, no início da época, só víamos os hits a descerem abaixo de, uh, até sexto, porque havia Bucks, Celtics e Sixers que muitos colocariam em cima, sem problema, e depois os Cavs eram uma incógnita, mas revelaram, jogaram ao nível do talento que têm, e era sempre uma possibilidade, e depois colocarias, hum, e depois os Nets e Heat estariam pronto, estariam ali, mas seis estariam mais baixos que deverias os Heat a ficarem. Ironicamente, quem subiu, quem jogou acima das expectativas foram os Knicks, acima de tudo, mas também até certo ponto, estes Nets porque uh, nós tínhamos falado um pouco sobre isso e falámos sobre como a equipa dos Nets continuava interessante e não era descabido que, com a vantagem que tinham, conseguissem trabalhar essa vantagem para se manter uh, nos playoffs. Eu, ainda assim, a minha expectativa é que eles descessem ao play-in imediatamente abaixo. Não aconteceu. E esta equipa jovem é um bocado, lembra um bocado dos Nets. Uh, de quando tinha o de antes né? sim, na primeira sim, sim. versão dos netos os fan Nets que depois foram desfeitos uh, para, pronto, pôr lá as estrelas o arquiteto uh, Kyrie exato, exatamente um, e a verdade é que estão a jogar muito bem são claramente o, uma equipa que chega aos playoffs com alguma fragilidade a nível de experiência destes momentos, alguma não assim tanta, é mais a ausência de estrelas, porque eles até têm vários jogadores que já jogaram em grandes momentos mas nunca, nenhum deles a ter de assumir o papel de estrela não é? É uma equipa os Nets têm vários role players que já jogaram em grandes momentos não é? o Dinwiddie, tanto o Dinwiddie como o Dorian Finney smith tiveram na final de conferência do ano passado e jogaram a grande nível o Michael Bridges teve nos Suns que brilharam, não os do ano passado mas os há dois anos atrás e jogou a alto nível. O Claxton também fez um bom papel, na altura, ainda mais como backup um, nos nets das estrelas. Mas isto para dizer, é que são todos jogadores que têm experiência de grandes momentos, mas, como, mas são experiências com menos responsabilidades. Ou seja, de alturas em que tinham apenas de cumprir o seu papel. E agora, um, dois, três destes vão ter de se assumir como estrelas e isso é mais complicado. Cameron Johnson, na mesma situação... Uh, portanto, eu gosto muito, tal como nós na altura tínhamos falado, na altura da troca, eu gosto muito do talento que eles têm, uh, mas para já ainda não chega, se calhar, para fazer um grande brilharete. Mas sim, isto para responder de uma forma muito longa à questão, a grande desilusão, sabemos aqui, é o HIT que, embora seja uma equipa que por vezes tenda a sacrificar a regular season, uh, pronto, para descansar os seus jogadores e para estarem mais fortes nos playoffs mas teres chegado aos play é claramente uma desilusão, sendo que eu acho também que os próprios GIT talvez não estivessem à espera da considerável subida de nível deste ano da Conferência Este, em que a Conferência, a conferência Este, às vezes, né, nos últimos anos, costuma ser a Conferência onde pode ser um registro um pouco abaixo do nível e mesmo assim estares confortável porque... Uh, são muito, a conferência este tende a ser muito top heavy não é? há algumas equipas estrelas e depois tudo o resto é um bocado nozinho e continuam a ter equipas muito fortes no topo não é? as duas, nem as duas, eu estou aqui a fazer de contas de cabeça, as três melhores equipas uh, a nível de registro da, da liga são todas de este, Bucks, Celtics, Sixers mas os próprios Cavs estiveram muito bem, os Knicks estiveram muito bem e os Nets estiveram surpreendentemente bem, portanto os hits, mesmo com o um registro de 44-38, que em muitos anos provavelmente lhes dariam, estariam ali na, na zona do quarto-quinto lugar, numa, nas conferências este normais, este ano só chegou para um sétimo e terem a disputar
1: são favoritos contra os Hawks ou, honestamente, os It são mesmo uma incerteza muito grande? Eu, apesar de tudo, aposto nos It para vencer e para dar trabalho, mas não para eliminarem os Celtics. Mas não me espantaria nada que os It acabassem por sabotar a própria temporada e nem sequer entrarem nos playoffs.
0: Sim, quase. Eu acho que é possível, eu acho que não vai acontecer e, acima de tudo, isto é estranho dizer que é eu acho que os hits são mais fortes numa série de playoffs do que necessariamente num jogo de play-in. É? Os hits são uma equipa que tende a, a ganhar por desgaste. Não é? Tipo é, ao longo da série vão desgastando com a sua garra, vão, vão moendo a equipa e é por isso que acabam por dar mais trabalho do que se calhar às vezes o talento que têm justificaria. São é? uma equipa muito chata nesse sentido. Portanto, eu vou dizer Dizendo isto desta forma, eu acho que se os Heat passarem, vão dar muito trabalho aos Celtics. Acho que se os Hawks passarem, passassem, seriam completamente comidos vivos pelos Celtics. E, no entanto, não acho necessariamente que os Heat vão ganhar facilmente aos Hawks. Exato. O que dizer? Sim, sim, sim. sim Ou seja, eu acho que num jogo, só um jogo, acho que é perfeitamente possível os Hawks pegarem fogo do exterior, por exemplo, e num só jogo surpreender e ganhar os Heat acho perfeitamente possível, acho que o Trae Young tem experiência de grandes momentos acho que é perfeitamente possível ao mesmo tempo que acho que numa série a sete entre Kit e Hawks os Heat também comeriam um bocado vivos os Rocks. mas num só jogo acho possível mas depois uh, mas acho que os Celtics estão a fazer figas que ganham os Hox. porque acho que o Hawks seria um adversário francamente fácil para estes Celtics, e acho que os hits seria um adversário incrivelmente chato. Um, um, acho que este, este
1: ano... recente, não é? A, a, a série dúvida. do ano passado, a série do ano da bolha, 2020.
0: É, eles são sempre chatos. Acho que este ano o lançamento exterior está... O lançamento exterior dos hits tende a ser inconstante, mas este ano está especialmente malzinho. Um, e isso, mais tarde ou mais cedo, faz-se sentir numa série longa. Portanto, acho os hits... A partida, para um embate com os Celtics este ano, para um potencial embate, partem mais fracos do que noutros anos, mas como são os Hit, nunca se sabe. Uh, ainda assim, a minha aposta é o Hit ganharem aos Rocks, mas sem qualquer nenhum choque de, de haver uma surpresa.
1: Eu estou aqui a olhar para, já para os palpites que dei no Oeste e para os palpites que vou dar no Oeste e parece-me que é que é o mais fácil, Eu vou sempre pelo pelo mais fácil. Mas olhando aqui para o, para o jogo 9 e 10 só para fazer um bocadinho do contra, e na verdade é um, um cabra ser um instinto, acho que os Bulls conseguem vencer, mas, mas mais uma vez vai ser item 7 e Ox depois vencem qualquer que seja o vencedor deste deste outro jogo. Portanto, os oito primeiros, tanto no Oeste como no Oeste, serão mesmo os oito primeiros nos playoffs.
0: Bem, eu agora vou dizer aqui uma coisa e juro que não estou a falar em, em espelho só para poupar vocabulário, mas acho que temos uma situação semelhante. Eu, ainda assim, ainda assim, a minha aposta, apesar de eu estar muito desiludido com a época que os Raptors se fizeram e a nível do lançamento tem sido uma desgraça, acho que a última instância acho, dou uma do leve favoritismo aos Raptors em relação aos Bulls e acho que os Bulls podem perfeitamente passar em relação aos Raptors. Eu diria Raptors mas muito levemente. Nos, mas, olhando para depois para o embate com os Hawks acho que os Raptors têm as armas defensivas suficientes para tornarem a vida muito difícil aos Hawks e acho que se for Hawks contra Bulls será uma luta de ataques e acho que os Rocks ganham com mais facilidade aos Bulls do que ganham aos Raptors, apesar da última instância a minha previsão ser Rocks a passar uh, também, pronto. Ou seja, ser um bocadinho o, o, que, os Chalk, é. o que os americanos dizem, o de Chalk, não é? o clássico de Chalk. O sétimo passa como normal e depois o oitavo ganha a qualquer um de nono ou décimo.
1: Já aqui com base um, nos nossos palpites, e, e só para terminar, olhando para todos os, os potenciais eh, confrontos. Concordas que a série mais aborrecida será Sixers contra Nets? Porque tudo o resto... Quer dizer, os Bucks, calhe quem calhe, também, também vai ser um bocadinho. E é, um, é um primeiro contra o oitavo. Tudo o resto é interessante. Acho que Cavaliers-Knicks também vai ser bastante interessante. Uhum. Uh, no Oeste, tudo. Uh, se calhar Timberwolves, obviamente os Nuggets são grandes favoritos, mas mesmo assim a série é capaz de ser entretida. Uh, portanto, aqui os, os Sixers... Nets, para mim, acaba por ser a série que vai, mesmo que os jogos sejam bons, mesmo que o Joel Embiid queira continuar a mostrar a sua candidatura, em termos de resultado da série, parece-me que vai ser a mais, mais mochinha.
0: Eu acho que sim, embora não descura a possibilidade uh, de haver o clássico Nets ganha um jogo do nada... Um, e começa logo o zoom-zoom de, oh não, lá estão os Sixers a serem os Sixers e a desiludirem depois de uma época forte. Ou seja, não vejo, acho que é plenamente plausível que aconteça os Nets ganharem o um jogo fora, no, primo, no jogo 1 um, em Filadélfia e depois levarem 4 de seguida. Uh, tipo, acho que é uma perfeita possibilidade, ou seja, de. as pessoas entusiasmarem-se muito e acima de tudo nos nas conversas na internet, tipo uau, será que os Sixers vão fazer outra vez? e depois vai acabar por ser uh, domínio dos Sixers porque ultimamente são muito melhores um, mas sim, acho que é capaz de ser a mais murchinha nesse sentido retirando da equação, como tinhas dito os 1 contra acho que a nível de surpresa no resultado um, acho que Bucks francamente destroem qualquer um que apareça pela frente, a nível do potencial oitavo. E digo qualquer um, digo qualquer um. Ou seja, mesmo que os Heat ficassem para o oitavo, acho que não vejo nenhuma destas quatro equipas a ter alguma hipótese contra os Bucks. Portanto, a nível de surpresa no resultado, talvez seja mais Murcha, ainda mais do que Sixers e Nets. Mas acho que são essas as duas as que há menos possibilidade de acontecer algo interessante. Porque em relação aos Celtics, hum, porque eu vejo os Heat a darem mais luta aos Celtics do que os vejo a dar a luta aos Bucks. Se for contra Bucks, acho que a força bruta dos Bucks acaba por uh, retirar, uh, retira o trunfo o dos Heat é? É, e retira porque o grande trunfo dos Heat é, é, tipo, carburar na defesa e é esse jogo chato e físico que as pessoas não querem jogar. O problema é que os Bucks querem jogar assim. É assim que os Bucks jogam. Portanto, esse trunfo que o Heat tem contra quase todas as equipas não tem contra os Bucks. Portanto, isto para dizer só que não vejo nenhuma das Heat, Hawks, Raptors, Bulls a darem a mínima luta aos Bucks. Portanto, acho que é entre Bucks e qualquer um desses e Sixers e Nets uh, pronto, a eliminatória com menos entusiasmo enquanto o é Oeste, de facto. Mais uma vez, retirando Nuggets da equação embora com Timberwolves, quem sabe, talvez Uh, posso acontecer com alguma coisa, mas acho que depois de resto uh, assumindo que corre tudo como normal Grizzlies Lakers, super interessante, Kings Warriors quanto mais não seja fixe, e Suns Clippers com potencial para ser uh, muito, não muito confio. interessante, sim, porque o embate uh, literalmente era é aquelas coisas que é mesmo, eu literalmente o Durant é um daqueles jogadores que a nível ofensivo não há absolutamente ninguém que consiga parar. Não, o Durant está nesse nível. Mas se não disser, se escolhe um para tentar pará-lo, seria o Kawhi. E mais ainda, se já houver Paul George, Kawhi com o Paul George a render-o, se fosse preciso descansar um bocadinho, ou se ele tiverem em fall trouble. Ou seja, se há equipa que tem armas para pelo menos já estar a fazer a vida difícil uh, aos Suns, é os Clippers. É? e pessoalmente se tiverem os dois saudáveis acho que Paul George em cima de Devin Duca e Kawhi em cima de Durant e vice-versa é um embate super fascinante
1: Muito bem vamos, tudo bem talvez ainda voltemos esta semana a não ser que os, que os jogos estejam a comprovar tudo aquilo que nós estamos a prever já olhar... e olhando também já para, para os playoffs algo que acabámos por fazer um bocadinho aqui neste um bocadinho neste aqui, mas com.
0: Mas se calhar com um bocadinho mais de um bocadinho mais de análise, tipo assim, menos no escuro,
1: Exatamente. já pronto
0: a saber um bocadinho mais o que estamos a dizer.
1: Exatamente, portanto, se tudo correr bem, voltamos então no final da semana, já a olhar para os playoffs a sério. Um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem, até lá. Abraço, <risos>
0: only has a one-point lead. Greer's is putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.